1: Buenas tardes queridos oyentes, aquí estamos un miércoles más en mayo en el mes de María con vosotros en Ciencia y Conciencia un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y hoy vamos a tener un programa muy especial eh, lo vamos a tratar sobre los riesgos en los tratamientos de enfermedades que se transmiten de madres a hijos eh, sobre algún estudio que ha salido científico en, en las últimas semanas y además va a ser un programa muy especial, enseguida vais a saber por qué Pues estamos con vosotros en Ciencia y Conciencia y os decía que iba a ser un programa muy especial porque es un programa que también queremos dedicarle a nuestro amigo Alberto Piñero Guilamani que falleció el viernes por la noche y era un amigo entrañable de Radio María y un colaborador vamos, eh, totalmente dispuesto a venir al programa. Siempre venía con temas de sociología a contarnos eh, sobre los últimos datos estadísticos, sobre muchos temas... Eh, seguro que, que le recuerdan Un señor que había trabajado Bueno, se jubiló, era profesor de la Universidad de Valencia Y además había trabajado en el Ministerio de Trabajo Muchos años Y fue un hombre bueno, honrado, afable Dedicado a su familia, a su mujer Ayer eh, pues recordábamos en la misa O su hijo recordaba que efectivamente Había vivido con unos padres que eran solo uno Que eran solo una persona no eh, Y ahora la mitad de ese uno se ha ido al cielo él se dedicaba a Jesús y a los demás, a todo el mundo. Siempre estaba dispuesto, sobre todo a los más necesitados. Y ayer lo despedimos junto a su familia. Estamos seguros que estará en los brazos de María eh, en el día de Fátima que se fue. Eh, a la Virgen, a la que tanto quería, a la que tanto amaba. Eh, siempre nos daba un consejo, unas palabras. Nunca te decía lo que, lo que había que hacer cuando le preguntabas cosas, pero siempre te daba un buen consejo y siempre te, te daba mucha libertad. Un hombre... Eh, totalmente creyente, un hombre de fe. Y había una, una anécdota que contó su hijo y que, y que yo... Pues a mí me contó personalmente Alberto una vez que me dijo yo a mis hijos les he dicho que yo eh, en herencia no les voy a dejar nada. Yo ya les he dado una educación y una fe. No les pienso dejar nada más, decía. Y se reía porque decía yo eh, y su hijo lo dijo. Dice, mi padre me dijo, nos dijo una vez, nos reunió y nos dijo... Lo que, lo poco que tengamos, o lo mucho que tengamos vuestra madre y yo, nos lo vamos a fundir. Porque queremos vivir bien. Y queremos estar a gusto. Y dice, y lo que sobre cuando nos muramos, para los más necesitados. Porque vosotros ya tenéis fe y, y tenéis una buena educación. Entonces, y con el testimonio de, su pa de sus padres, con el ejemplo de sus padres, de, de, claro, él decía, ¿eh? ¿Qué, ¿qué más necesitan si, si los bienes materiales luego no nos los llevamos al cielo? Pues eso, ¿no? a mí me gustó mucho, eh, me gustó mucho esa anécdota cuando él me la contó, ¿no? Fue un fue un gran momento en mi vida, porque me abrió muchos ojos a Alberto. Yo creo que a muchos de los que estamos aquí hoy haciendo el programa también. Pero bueno, eh, nuestro querido Alberto, que nos ayude desde el cielo. Y a partir de ahora vamos a empezar a pedir... Bueno, yo ya le he empezado a pedir cosas, <risa> o sea que... O sea que, nada, desde el cielo que, que nos ayude y tenemos un ángel más allí, junto, junto a la Virgen y junto a Jesús. Descanse en paz, Alberto Piñero. Y bueno, también eh, va a ser un buen programa. Seguimos adelante como el seguro que quería, Alberto. Eh, vamos a hablar sobre los riesgos en los tratamientos de enfermedades que se transmiten de madres a hijos. Hoy tenemos con nosotros a Lucía Gómez Tatay. Eh, buenas tardes, Lucía. Buenas tardes. Bueno, Lucía también es una gran amiga de, de Radio María que ha venido a varios programas. Ella es doctora en bioética, es biotecnóloga y además es miembro del Observatorio de Bioética, desde donde hacemos este programa. Y bueno, antes de empezar, eh, yo les diría pues que eh, estas enfermedades que se van transmitiendo de madres a hijos son las enfermedades mitocondriales que no tienen cura a día de hoy. Entonces se han ido desarrollando pues una serie de técnicas asociadas a la fecundación in vitro para sustituir las mitocondrias de las madres enfermas por mitocondrias de donantes sanas, lo que evitaría que los, los hijos hereden la enfermedad, más o menos, ¿no? Uh -huh. Pues de eso es de lo que queremos a, a hablar hoy con, con Lucía y que hoy nos, nos expliques, Lucía, pero yendo hacia el principio, eh, yo empiezo a hablar de las enfermedades mitocondriales. Uh -huh. Cuéntanos, eh, vamos muy al, al principio para que todos nuestros oyentes lo sepan, que son las mitocondrias y,
2: y estas enfermedades. Sí. Bueno, pues eh, en primer lugar, decir que las mitocondrias son eh, unos pequeños orgánulos dentro de todas nuestras células, bueno, de casi todas, ¿no? Y su principal función, aunque tienen otras, pero su principal función es producir energía. Entonces, si algo falla en las mitocondrias y no pueden producir la, la energía que todas nuestras células necesitan, pues aparecen enfermedades, ¿vale?, un aspecto muy particular de estas diminutas partes de nuestra célula es que tienen su propio ADN, su propio genoma. La mayoría de nuestro genoma está en el núcleo de nuestras células, pero un pequeño porcentaje, un 0,1%, está en las mitocondrias. Y su función pues, básicamente es mantener a la mitocondria y generar parte de las moléculas que hacen falta para que al final se obtenga esa energía, ¿no? Entonces, pueden aparecer mutaciones, problemas en ese genoma que desencadenan al final una patología, una enfermedad. Eh, el, hay muchísimas enfermedades mitocondriales, no podemos hablar de una enfermedad mitocondrial, sino que hay mucha diversidad de síndromes que cambian en los síntomas, los tejidos a los que afectan, la edad, a la que aparecen los síntomas, la gravedad, pero todos tienen una cosa en común y es que no tienen cura. Hoy en día no existe cura para las enfermedades mitocondriales. Entonces, pues, si es, son enfermedades muy graves, pues los pacientes eh, mueren rápidamente sin remedio. Incluso hay algunos de los síndromes que se manifiestan en la edad más temprana, desde el nacimiento, y pues los bebés que padecen estas enfermedades mueren pronto, ¿no? Luego hay otras enfermedades mitocondriales que se manifiestan un poco más tarde, pues alrededor de los 20 años o quizás un, quizás un poco antes, incluso también algunas más tarde. Y bueno, pues como digo, no hay cura. Hay Los tratamientos hoy por hoy pues se enfocan en paliar los síntomas, no? Pues, dependiendo de la, de la enfermedad que sea, de los síntomas que provoque, pues intentar paliarlos con fisioterapia, con complementos vitamínicos... Ejercicio, tener cuidado, eh, por ejemplo, en entrar en contacto con personas enfermas, para no contagiarse, de enfermedades que puedan ser más graves quizá para estas personas. Pero como digo, hay mucha variedad, ¿no? en cuanto a los síntomas. ¿Y cómo son diagnosticadas? Si no, no son visibles. No. Y de hecho, el diagnóstico es un poco difícil, pero como cada vez conocemos más, pues eh, cada vez se, se va teniendo más claro. Entonces, lo primero es que cuando un paciente llega con unos síntomas de los cuales no se encuentra a la causa, pues si el médico, por sus conocimientos, eh, sospecha que puede ser una enfermedad mitocondrial, y sobre todo es más fácil si ya tenemos una historia familiar. Claro. Que En el momento se detecta un caso, luego ya es más fácil eh, pensar en esa posibilidad. ¿Porque son solo
1: transmitidas de madres
2: a hijos o pueden aparecer a lo largo de tu vida espontáneamente? Son transmitidas de madres a hijos. Lo que pasa es que eh, quizás la madre no ha manifestado síntomas ah, y en el hijo sí que se manifiestan. Eso a veces puede ocurrir. Incluso entre varios hermanos, uno puede tener eh, los síntomas y otro no. Uh -huh. Depende de la cantidad de mitocondrias afectadas que, que aparecen. ¿Y en este
1: caso pueden ser... O sea, ¿el sexo tiene algo que ver? ¿En el sentido de
2: los varones o se transmite solo a las... Se transmite de madres, pero a toda su descendencia, vale. tanto a niños como a niñas. Lo que pasa es que eh, las mitocondrias solo las aporta la madre. En su, en su óvulo están las mitocondrias. Las mitocondrias del espermatozoide no permanecen. Por eso los hijos solo tienen mitocondrias maternas, pero tanto los chicos como las chicas. Ya. Lo que pasa es que los... Las, si ha pasado esa enfermedad, a los
1: varones ellos ya no la vuelven a transmitir. Exacto. Se acaba ahí la enfermedad. Exacto. Son Exacto. las niñas la las que nina... luego al ser madres transmitirán sí o sí o, o a lo mejor.
2: Depende del grado, porque cuando se manifiesta una enfermedad mitocondrial, eh, nuestras células no, no tienen solo una mitocondria, tienen muchas. ¿No? Y puede haber, eh, pues imagínate, puede haber 50% de mitocondrias sanas y 50% de mitocondrias enfermas. Uh -huh. O una proporción 20-80 o 10-90, depende. Entonces, cuanta, cuanta más proporción de mitocondrias enfermas haya, más probabilidad hay de que se manifiesten síntomas de la enfermedad. Y esa proporción varía para cada nuevo individuo. Quiero decir que si la madre tiene una proporción de 50% de mitocondrias sanas y 50% enfermas, no significa que sus hijos vayan a tener esa proporción, sino que en cada uno cambia la proporción y es un poco lotería. Sí que hay herramientas para intentar predecir estadísticamente las probabilidades de manifestar los síntomas, pero eh, la verdad es que es un, el mecanismo de transmisión de las mitocondrias cambia para cada hijo. Y entonces puede salirle un niño que no manifieste síntomas porque solo tenga el 20% de las mitocondrias enfermas y otro niño que tenga el 80% y entonces sí manifieste los síntomas. O sea, siendo hermanos puede haber uno que sí
1: que desarrolla enfermedad y otro que no. Exacto, exacto.
2: Lo que sí es seguro es que si la madre tiene mucho porcentaje de mitocondrias enfermas, pues normalmente los hijos… Ya son conocedores. Es, es, sí, van a heredar eh, algo ah. seguro. Lo que pasa es que, claro, dependiendo de la enfermedad que sea, si se manifiesta más tarde, pues igual pueden vivir una infancia normal yeah. y manifestar los síntomas después… Pero bueno, al final, para poder estar seguros del diagnóstico, hay que hacer eh, una secuenciación genética. Hay que ver el genoma y encontrar la mutación.
1: Uh -huh. ¿Y mmm, en este caso, por ejemplo, a día de hoy, no podríamos hacer una prueba a, a
2: todas las personas o a todos los niños que nacen para saber si sus mitocondrias tienen daños? Eh, no se considera por varios motivos. Uno es eh, los costes ¿no? de hacer esto, no... No sé, hay muy poca población, digamos, con estas enfermedades, entonces no se considera hoy por hoy para toda la población. Y luego hay una cuestión ética también importante, que es sobre la privacidad de los datos genéticos. no Igual que para otro tipo de enfermedades, no nos hacen un, un diagnóstico genético al nacer, porque se considera que es mejor eh, vivir la vida sin saber todas nuestras predisposiciones a enfermedades, que al final... Eh, puede ser una carga psicológica claro. no, durante toda la vida saber que igual a los sesenta años vas a desarrollar un cáncer por ejemplo entonces hoy se considera que el diagnóstico genético es decir, tener acceso a tu secuencia del genoma a tus letras de información solo se, se hace cuando eh, realmente se está buscando una enfermedad de la que hay sospecha que puede estar y sobre todo que haya una posibilidad de tratamiento o de prevención. Si no, no estaría justificado desvelar a ti mismo esos, esos datos, como digo, además con un coste, y que, que luego también el almacén de datos genéticos, luego hay otros problemas que ya se van un poco del tema, como que eh, los hackers puedan acceder a esa información, o las empresas de seguros, el gobierno ya yeah. Cosas de esto. Yeah,
1: yeah. uh -huh.
2: Madre mía, nos, en, en un segundo nos hemos plantado en un mundo. Sí, no, la verdad es que la información genética es muy delicada y se considera que es mejor no destaparla si no es buscando algo yeah. concreto de lo que hay. Porque sospecha. en esa
1: información podríamos saber si dentro de 10 años, a lo mejor, uh -huh. siguiendo con esa vida, puedes desarrollar un cáncer de no sé qué.
2: exacto Exacto, entonces, a ver, hoy por hoy ya se sabe cuáles son los hábitos de vida saludables ¿no? Entonces, bueno en general, podríamos ya. saber más cosas, pero más o menos, eh, uno ya sabe que no debe fumar, no que no es bueno para la salud por no. lo menos, ¿no? No es bueno para la salud fumar, entonces no hace falta hacer un diagnóstico genético a todos los niños que nacen para ver si hay una predisposición que por cierto, no conocemos tanto como para Poder asegurar que en X años se va... A... Entonces, muchas veces es una posibilidad. Claro. Y quizás podrías estar cargando a una persona con el miedo de desarrollar, por ejemplo, una esquizofrenia y que al final nunca en su vida la va a desarrollar. Ya. Yeah. O sea que nuestro conocimiento sobre el genoma tampoco es tanto hoy por hoy. Cada vez aprendemos más y nos damos cuenta de todo lo que no sabemos. Ya, ya. Uh -huh.
1: Porque, claro, hablaríamos siempre de probabilidades que a lo mejor no se llevan a cabo. Exacto. Al final, uh -huh. bueno. bueno, pues, eh, queridos oyentes, antes de de hacer una pequeña pausa, me gustaría que vamos a escuchar la campaña del mes de mayo para para ayudar a, a Radio María, por medio de pues, una forma de dar las gracias a la Virgen por la existencia de Radio María, que tanto nos ayuda, y y que muchas veces nos consuela y nos ayuda, nos da alegría sobre todo eh, a mí me gustó mucho el lema de quien reza no tiene miedo al futuro al final, pues bueno hay veces que bueno, iba a decir, hay veces que nos ponemos a rezar no, cuando rezamos <risa> cuando rezamos, la verdad es que el futuro se nos, se nos planta de, de otro color, ¿no? siempre nos, nos ponemos eh, mucho más alegres pues nada, que pediros ayuda que, que estemos unidos en, en torno a María y vamos a escuchar al director de Radio María que nos recuerda que bueno, que tenemos esperanza y Radio María es una esperanza en nuestra vida.
0: En estos tiempos difíciles de conflictos bélicos, crisis económica, social, sanitaria y moral, bajo el profundo impacto de ideologías enemigas del sentido cristiano de la vida, la fe está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero Ayúdanos a extender esta esperanza. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 8 22 80 10 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, sin miedo al futuro, de la mano de la Virgen, vida, dulzura y esperanza nuestra.
1: Ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy eh, y hoy estamos con Lucía Gómez-Tatay, que os recuerdo que es biotecnóloga, doctora en bioética y miembro del Observatorio de, de Bioética. Y estamos hablando sobre los riesgos en, en los tratamientos de enfermedades transmitidas de madres a hijos, que estábamos viendo que son enfermedades mitocondriales... Eh, cómo se heredan, cómo no, las probabilidades del genoma, todo lo que hemos visto en, en la primera parte. Y me gustaría también, que también ha salido un estudio científico sobre este tema, que ahora nos contará también Lucía, y, y también que nos cuentes, Lucía, después de haber visto esto, eh, los síntomas. Hmm. ¿Qué síntomas son los que arrojan estas enfermedades?
2: Sí, pues como decía, eh, son muy variados los síndromes, pero sí que es verdad que generalmente generalmente afectan a... Por ejemplo, pueden afectar al cerebro, afectan también habitualmente a los músculos, a los ojos, a los oídos. Entonces, bueno, pues cuando una enfermedad mitocondrial afecta al cerebro, tenemos pacientes con una capacidad intelectual disminuida, ¿no? en ocasiones una disminución muy notable, pueden aparecer convulsiones, ataques cerebrales. En cuanto a, a la afectación a los músculos, pues encontramos debilidad, incluso problemas con el movimiento serios, ¿no? uh -huh. incluso que una persona quizás no pueda caminar. En cuanto también pueden aparecer eh, problemas como la sordera o la ceguera a etapas tempranas. Y, ¿no? y como digo, lo que quería recalcar es que no existe hoy por hoy, aunque se está investigando bastante, pero no existe una cura. No, no es posible por hoy eh, curar esto en los pacientes. Y como decía antes, pues solo se intentan los síntomas, mejorarlos, todo lo que sea posible. Y entonces, eh, ante, esta, ante este problema médico de que no hay una cura para unas enfermedades que pueden llegar a ser tan graves como que, que causen la muerte, pues hace relativamente poco se, se empezó a hablar de unas nuevas técnicas que son las técnicas de reemplazo mitocondrial, uh -huh. que en lugar de ir destinadas a curar a estos pacientes, como eso no se puede hacer, pues van destinadas a evitar que los niños hereden estas enfermedades de sus madres. no Como no se puede curar, pues la idea es vamos a prevenir la transmisión claro. de las enfermedades. Eh, en realidad hace más tiempo que, que esto se viene investigando, pero fue sobre 2015-2016 que se desarrollaron un, unas técnicas un poco más avanzadas y en Inglaterra se aprobó su uso en humanos. ¿no? Y de hecho ya han nacido algunos niños eh, así, evitando eh, que las madres transmitieran estas graves enfermedades a los niños. ¿no? Pero eh, hay problemas éticos. Estos tratamientos son, bueno, realmente no son tratamientos porque son técnicas de prevención no, antes de que haya un paciente. Pero aunque son una esperanza para estas familias, es verdad que hoy por hoy los procedimientos que se llevan a cabo eh, cursan con la destrucción de embriones, no, se realizan in vitro eh, y, y, los, y hay muchos embriones destruidos, aunque al final se consiga un bebé sano. La realidad es que sus hermanos, eh, pues muchos han sido destruidos en estado embrionario. Claro. Y luego, además de este problema, que es muy importante, pero además está muy discutido que las técnicas estén preparadas para su uso en humanos. Se considera que todavía no se han estudiado suficiente en modelos animales y que hay muchas preguntas por responder sobre el funcionamiento de las mitocondrias y sobre la comunicación de las mitocondrias con el núcleo de la célula. ¿No? Hemos dicho que las mitocondrias tienen un pequeño genoma y el núcleo tiene el gran genoma, todo el resto. Bueno, pues hay una comunicación entre esos dos genomas, se afectan mutuamente y todavía desconocemos muy mucho sobre esto. Entonces, pues hay riesgos de, de seguridad, de aplicar estas técnicas en humanos, por eso solo se ha... Aprobado en Inglaterra y algún otro país las utiliza, pero casi todos eh, prohíben su uso, incluido España, uh -huh. hoy por hoy. Y bueno, pues el estudio científico que comentabas que ha salido recientemente, que se ha desarrollado en ratones, viene a confirmar un poco estos riesgos, ¿no? Que estos, estos riesgos que se planteaban, pues son ciertos, ¿no? Oh,
1: ya. Yeah. O sea, que. que... En, en este, por ejemplo, en, en lo del reemplazo mitocondrial, uh -huh. lo que yo entiendo es que un, un ser humano que ha nacido, o sea, no, una, una persona adulta tiene estas enfermedades, tiene una enfermedad mitocondrial. Sí, ¿vale? una, Entonces, una mujer sería. Una mujer, exacto. Uh -huh. Entonces, eh, a la hora de ser madre, necesita recurrir a la fecundación in vitro para que eh, reemplacen, las mitocondrias, Exacto.
2: Las, las enfermas por nuevas sana. Exacto, lo que hacen es, el óvulo de la mujer tiene todos, todo el ADN de la madre que pasará a, a sus hijos y las mitocondrias de la madre. Entonces, la técnica consiste en quedarse con el núcleo de la madre, pero que las mitocondrias sean de, de un óvulo de una donante sana, uh -huh. entonces nos quedaría un óvulo con el núcleo de la donan, de la madre, perdón, y las mitocondrias sanas de donante. Vale, lo que pasa es que realmente no han conseguido eh, eliminar del todo las mitocondrias enfermas, de manera que quedan una mayoría de mitocondrias sanas de donante y una minoría que no consiguen eliminar de las mitocondrias eh, de la madre. Lo que significa que tenemos una mezcla de mitocondrias, unas pocas de la madre y unas muchas de la donante. Eso se llama, es un término que se llama heteroplasmia. Es que existan dos poblaciones mitocondriales que son distintas, ¿no? Y que puede generar riesgos. No se sabe esa situación, eh, y eso es lo que ha venido a estudiar este trabajo en ratones. ¿Qué pasa si tenemos unas mitocondrias de una persona o de un ratón y otras de otro, ¿qué puede generar? Y han visto, estudiando esto, que se generaban efectos de salud muy graves en los ratones a medio largo plazo. A corto plazo no, pero si los estudiaban más tiempo sí que aparecían enfermedades graves. Claro, porque hay
1: veces que hemos dedicado eh, programas a la fecundación in vitro y... Y el ADN, y entonces sí que es verdad que siempre no, nos cuentan nuestros invitados que los dos ADNs, el del bebé y el de la madre, o de la gestante, por así decirlo, se comunican. Entonces, por ejemplo, con el tema de la maternidad subrogada o lo que sea, que decían que la madre que, entre comillas, vale que se alquila o que alquila su vientre, eh, eh, para el bebé que está creado por dos personas distintas y la gesta, una tercera, que la tercera también comunica con el ADN. Entonces, en este caso sería lo mismo. Claro, habría un ADN distinto ahí también. Exacto.
2: Sí, exacto. Lo que pasa es que se conoce muy poco todavía sobre la comunicación entre el núcleo y las mitocondrias. Pero este este artículo sin esta nueva publicación científica no es que nos diga cómo pasan las cosas, sino que confirma que pasan. No yeah. confirma que hay riesgos. Y ahora falta investigar sobre cómo, cómo eso puede suceder, por qué aparecen esos efectos negativos y si se podría solucionar. ¿No? Uh -huh. Ellos, eh, lo que comentaba uno de los. de los científicos que participaba en el estudio, es que han visto que aquí hay que hacer como. con las transfusiones de sangre o, o como. con los trasplantes de órganos. No se puede hacer una transfusión de sangre a cualquier persona, hay que ver la compatibilidad entre grupos sanguíneos y con los trasplantes de órganos lo mismo, no, no le puedes trasplantar a cualquier persona, tiene que haber una compatibilidad bueno, pues han visto que con las mitocondrias también es así que tiene que, tiene que haber una compatibilidad, ahora falta investigarlo, si esto se puede encontrar, cómo qué va a ser compatible y qué no claro, lo que pasa es que en Inglaterra se está siguiendo aplicando en humanos ya. mientras los riesgos aún no, no están nada claros. O sea,
1: ellos sí que plantean
2: mm -hmm. que eh, hacer estos cambios mitocondriales. Bueno, plantean, no lo hacen, lo llevan a cabo. En estos científicos en concreto no, ellos han trabajado en ratones, pero bueno, sí que hay en Inglaterra, como digo, en Ucrania también, en algún otro país, sí que se está haciendo en humanos. Y bueno, pues la, las investigaciones con animales lo que están diciendo ahora es que todavía no es el momento de pasar a humanos. Aunque claro. ya se lleva haciendo desde 2016, que nació el primer bebé.
1: Y entonces la única esperanza, por así decirlo, por el momento, ¿no? De uh -huh. estas enfermedades que desarrollan, eh, enfermedad... de estas personas que desarrollan enfermedades mitocondriales, es eh, lo paliativo. O...
2: Hoy por hoy sí, pero como digo, sí que se están eh, investigando terapias que pueden. Pueden llegar a ser positivas, pero es verdad que todavía no se aplican en clínica y en... es una situación dramática, la verdad, porque hay enfermedades muy graves y no se pueden curar. Por eso hay tanto interés en prevenir la transmisión, claro. que está muy bien, pero no podemos saltarnos la. Pero no líneas, de esa ¿no? forma,
1: a lo mejor. Hay
2: que buscar otra. Claro, en, por ejemplo, en estos, en estos ratones, eh, vieron que generaban enfermedades graves a un poco a largo plazo como digo eh, por ejemplo encontraron hipertensión pulmonar insuficiencia car cardíaca desgaste del músculo esquelético fragilidad y muerte prematura al final ya. no en, eso es todo lo que encontraron en, en ratones por haber esa mezcla de mitocondrias entonces bueno, hay que seguir investigando, no podemos lanzarnos claro. al uso en humanos cuando las cosas no están, no claro. están claras. Y sobre todo a largo plazo, que te crees que ha salido bien y luego a largo plazo es exacto. Esas,
1: desarrollan
2: todo esto, entonces es un... Es un problema, ¿no? Y, y, luego también está el otro problema de la destrucción de embriones, que decía que también hay que ver de qué manera esto se podría, se podría hacer. Claro. Nosotros estuvimos viendo en una investigación que hicimos hace unos años, la posibilidad de, una, de aplicar una técnica de reproducción asistida pero que se considera asistencial, no sustitutiva uh -huh. de lo que es el, el acto procreativo y esa técnica consistiría en quizá poder modificar el óvulo de la mujer in vitro, pero luego reintroducirlo en su cuerpo uh -huh. de manera que ya pudiera eh, tener una relación sexual normal y quedar embarazada ya yeah. ¿Qué pasa? Que hoy en día esa técnica no se investiga porque la fecundación in vitro es mucho más fácil. Claro. Y se pueden analizar los embriones para ver claro. cuál implantar y no se está investigando en esa técnica. Pero es una posibilidad que está ahí, uh -huh. ¿no? Y que quizás, pues si alguien lo investigara, sí que se podría eh, mejorar esos ovocitos con mitocondrias de donante pero cuando los riesgos estos que que comentamos, se solventaran y luego no tener que pasar por una fecundación in vitro. Ya. Yeah. que Muy poca gente está interesada en esa vía. Ya, yeah. no. Hmm. no. Por
1: otra parte, tampoco nos extraña, ¿no? Viendo todo lo que lo que vemos. Pero bueno, llegados a este punto, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar música y enseguida estamos con vosotros. Ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos hablando de los riesgos en los tratamientos de enfermedades transmitidas de madres a hijos, que estamos viendo que son enfermedades mitocondriales que no tienen cura. Y estábamos, eh, en la última parte nos hemos quedado eh, viendo pues la valoración un poco bioética, ¿no? De incluso alguna alternativa que, que no se estudia hoy por hoy pues bueno, por los... Por los costes y so me atrevería a decir que por la forma de vida, ¿no? Porque al final vivimos de, de otra forma. Pero bueno, nos hemos quedado también yo con algunas dudas eh, sobre las mitocondrias que hemos descubierto hoy. <risa> eh, eh, todas estas técnicas del reemplazo mitocondrial que hemos visto que es quitar las enfermas y poner sanas, por así decirlo, eh, ¿cómo se
2: hacen? ¿En qué consisten? Exacto, sí. Eh, la verdad es que hay varias propuestas, pero podemos señalar dos que actualmente son las que más se están investigando y las que se ha probado su uso ¿no? en Inglaterra, como decía, y que se están utilizando. Tienen unos nombres un poco raros. ¿no? Uh -huh. Una se, se llama transferencia pronuclear y la otra se llama transferencia del uso materno. Entonces... Hay una gran diferencia eh, técnica que va a ser importante a la hora de evaluar esas técnicas éticamente. ¿Por qué? Porque la primera de ellas, la transferencia pronuclear, lo que hacen es generar un embrión in vitro que sería hijo de, pues, del padre y de la madre enferma. Entonces es un embrión con las mitocondrias enfermas. Y por otro lado, generan otro embrión con esperma de quien sea, y un ovocito de donante sana. Entonces se generan dos embriones. ¿Y qué hacen? Cogen el genoma, el núcleo del embrión enfermo, uh -huh. y lo transplantan al otro embrión, cuyo núcleo es previamente eliminado. ¿Qué pasa aquí? No sé si me han seguido el, el esquema, porque sin un dibujo es un poco difícil, pero lo que hacen es destruir un embrión por cada embrión sano que quieren producir. Ah, ya. En esa técnica. Siempre se generarían dos embriones y al final se destruye uno y sobrevive el otro, que es, que queda con las mitocondrias de la donante y el núcleo de la madre. Uh -huh. Entonces, esa técnica requiere, como digo, la destrucción de un embrión por cada embrión sano. Claro, y cada
1: embrión... O sea, y no creo que solo se cree uno. No. Crearán varios para sí, buscar porque... la efectividad. Totalmente. Con lo cual estamos destruyendo a lo mejor cuatro.
2: Sí, o más.
0: <risa> sí. Ostras, vale. Sí.
2: Y luego, la, en la otra técnica, que es la transferencia del uso materno, tiene una ventaja ética y es que en vez de generar los embriones y hacer transferencia entre embriones, la transferencia la realiza en, en óvulos. vale, O sea, que son los gametos femeninos, antes de ser fecundados. Uh -huh. O sea, no hay una vida humana ahí. Hay una célula humana que es el, el ovocito, pero no hay una vida humana. Uh -huh. Entonces, hasta ahí eh, no habría ese problema. El problema es que luego realmente lo que se hace en la práctica es fecundar in vitro esos embriones, seleccionar el mejor y desechar los otros. Entonces, vuelve a aparecer la muerte de embriones. Pero en ese
1: caso, ¿no podríamos coger ese óvulo y hacer la técnica que tú nos has contado antes? Si ¿Sí puedes, la puedes... ¿Puedes explicarla para los que han llegado
2: a nuevos? Esa sería la propuesta, pero que no se ha probado que, que pueda funcionar. Pero en teoría sería posible ese ovocito sin fecundar devolverlo al cuerpo de la mujer para que pudiera tener lugar una fecundación normal eh, en, en, el, en las trompas de falopio. Uh -huh. Esa sería la propuesta. Y sería una alternativa, en principio, éticamente aceptable cuando se resolvieran los riesgos de seguridad. Claro, de hacer claro, ese trasplante mitocondrial. Pero,
1: por ejemplo, si, si conseguimos pasar que, que es seguro hacer el, el reemplazo mitocondrial, uh -huh. ¿tú crees que encontraríamos a personas, a mujeres? Yo creo que sí, que encontraríamos a mujeres que estarían dispuestas a no a recurrir a la fecundación in vitro, sino a que le hicieran en su óvulo el reemplazo uh
2: -huh. y luego
1: mantener relaciones para poder tener su hijo de forma natural, por así decirlo, no sé cómo... Yo creo
2: que sí, serían mujeres a las que les preocupe la destrucción de embriones. Claro. De hecho, el primer bebé que nació fruto de estas técnicas, eh, los padres eligieron la segunda, la transferencia del uso materno, por motivos religiosos, ellos eran eh, musulmanes, y no el... descartaron la transferencia pronuclear porque les parecía mal destruir un embrión por cada embrión sano, por eso claro. prefirieron la otra, aunque en la práctica también se destruyeron embriones, pero bueno, previsiblemente menos. Ya. Yeah. Vale, pero pero sí, yo creo que una mujer que tuviera estas enfermedades y le preocupara la destrucción de embriones y no quisiera hacerlo, sí que sí que recurriría. ¿Y en a esta el opción. caso de
1: estos musulmanes lo llegaron a
2: con éxito? ¿Fue con éxito? Sí, sí nació Mira. un bebé sano, sí entonces eso sí que es una gran espe eh, esperanza es una gran esperanza lo que pasa es que este tipo de estudios que comentábamos de los ratones ahora el miedo es que ese niño que todavía es pequeño no. a largo plazo pueda desarrollar alguno de estos problemas que en ratones se han visto claro, la vida de ratón es mucho más corta Claro. entonces nosotros en un tiempo relativamente corto podemos estudiar en ratón efectos a largo plazo pero en el ser humano vamos a tener que esperar muchos años para que para ver. Claro, porque a lo mejor el medio plazo son 30 años. Bueno, quizá menos, menos. quizá 20 o 15 incluso, pero este niño nació en 2016. Ya. Entonces ahora tiene pues 6 años. años,
1: es un niño. Ya. Bueno, pero Jolín, me, me parece una gran esperanza que que con estas técnicas hayan conseguido, ¿no? Que un niño en principio haya nacido sin esta enfermedad
2: mitocondrial. Es una gran esperanza que pues, el objetivo sería que, que no tuviera que pasar por la destrucción de embriones. Ya. Yeah. Y siempre que fuera posible, pues eso, también seguir investigando en la cura. Porque recordemos que aquí no estamos curando a nadie, la madre sigue enferma. O sigue con... Aquí solo es evitar que los nuevos hijos tengan la enfermedad, pero hay que avanzar por la otra línea. Los pacientes que ya existen Intentar darles una solución. Claro, pues sí, porque de forma
1: innata a lo mejor te pones en el caso de que esa madre enferma quiera ser madre. O sea, esa madre enferma, esa, esa mujer... Sí, sí, quiera ser madre. Quiera ser madre. Entonces, claro, por eso a lo mejor nos vamos todos pensando en eso, pero tienes tu razón que lo primero es que hay que intentar la cura
2: de esa mujer. De los pacientes actuales, es. claro.
1: Y nos queda poco tiempo, pero en el caso remoto de lo que se están planteando últimamente en los últimos años de tener dos madres,
2: bueno, esto eh, es que en los medios de comunicación, a veces para explicar estos temas, pues que son tan complejos, tan técnicos, eh, a veces los titulares hablan de hijos de dos sí, madres y un es, padre, ¿no? Quizás lo habéis oído. Algo así. Bueno, pues eh, efectivamente se refieren a estas técnicas, ¿por qué? Porque eh, esos niños tienen relación genética con el padre, con la madre y con la donante de mitocondrias. Porque el, el ADN mitocondrial de los niños es el de la donante, no es el de su madre. Yeah. Por eso se habla de dos madres, en el sentido de que tiene relación genética con las dos mujeres. Pero es verdad que tiene mmm, casi el 50% de, de su genoma de la madre y solo un 0,1% de la donante. Entonces, yo no creo que esté justificado hablar de madre aquí. Yeah. Pero es verdad que existe un vínculo genético con tres en vez de con dos. Yeah. Y que es una situación nueva que, que bueno que no tenemos precedentes eh, para ver yeah, cómo pero esto puede... Al final puede... es un juego de palabras, ¿no? Más sí, que yo, otra cosa. Yo creo que es más para llamar la atención de los lectores yeah. que para...
1: Pero es verdad que, como, como decíamos antes de lo de la maternidad surrogada, que ahí existe una comunicación. Hmm. ¿Y podría ser que este niño se pareciera? No, ¿no? Porque se pareciera más a la donante que esto, ¿no?
2: No, eso no podría ocurrir. Pero es verdad que, como además viene a confirmar este estudio que comentamos, esa comunicación existe, ¿no? Y hay que ver que haya una compatibilidad entre las mitocondrias de la donante y la madre. No solo las mitocondrias de la madre, sino el genoma nuclear de la madre, para que esa comunicación no cree problemas.
1: Y también hemos dicho que las enfermedades mitocondriales uh -huh. eh, pueden tener muchos grados. O sea, tú puedes tener una enfermedad mitocondrial, pero no tener casi, por así decirlo, síntomas. O sea, tú sabes que tienes esa enfermedad, pero que te deje hacer una vida normal.
2: Sí, es que sí, porque depende del, como digo, del, del porcentaje de mitocondrias enfermas. Entonces Lo digo, sí. por, porque si
1: tú, tu porcentaje es bajo, entiendo que una persona si ha manifestado síntomas ya sabe ya le han estudiado y sabe más o menos el porcentaje que puede tener
3: uh -huh.
1: porque llega un momento en el que uno quiere ser madre uh -huh. entonces cuando solo tiene el 20% eh,
2: tiene que recurrir a estas técnicas o, o se no mira como decía estas técnicas en casi todos los países no están aprobadas entonces aquí lo que se hace es un consejo genético uh -huh. se llama entonces ahí pues se se calcula pero nunca es exacto es una predicción se calcula la probabilidad de que los hijos manifiesten la enfermedad. Y entonces, pues la madre conociendo esos datos, pues digamos que se lanza o no se lanza, ¿no? Ya. Y si si, cree, si la probabilidad de que los hijos manifiesten la enfermedad es muy alta, pues hay madres que pueden decidir no no serlo. O sea, mujeres claro. que pueden decidir no ser madres. Y si es muy baja, pues pueden arriesgarse. Eso, eso ya queda a decisión personal.
1: Vale. Tiene alguna alternativa? Solo lo que nos estás contando, esa madre, o sea, esa madre, esa mujer, solo le queda esa alternativa, tomar esa decisión, solo.
2: Bueno, lo que lo que se propone también, que hay que considerarlo, es la adopción, ¿no? Para mujeres que quieran ser madres, pero que tienen un alto riesgo de que sus hijos hereden estas enfermedades, y en casos de que sean graves las enfermedades, pues eh, tienen también la posibilidad de la adopción, que para algunas eh, pues es su alternativa de elegida, pero para otras eh, esto no es una alternativa porque desean un vínculo genético con los hijos. Claro, ese es a lo mejor el, 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 el mayor problema que tiene la adopción, ¿no? Hmm. Por así decirlo. Exacto, para algunas personas, para algunas mujeres es muy importante que exista ese vínculo genético y otras para otras esto no es así. De hecho, pues sí que hay mujeres que se decantan. Cuando están en esta situación, pues se decantan por la adopción. Claro. Uh -huh. Porque además ayudas a niños que ya han nacido. Exacto. Sí. que
1: están esperando tener una familia, una madre, un padre, y que, uh -huh. y que al final nos necesitan. O sea, hayas tenido hijos biológicos o no. Al final están ahí para que, para que les ayudemos. Bueno, pues, eh, muchas gracias. Nos quedan nada, dos, tres minutos. Entonces, entonces nada, que nos hagas así un pequeño. Eh, resumen para los que mmm, más o menos han llegado un poco tarde, porque es muy interesante este tema de los riesgos en los tratamientos de enfermedades que se transmiten de madres a hijos. La verdad es que no, no me había planteado esto, la verdad, pero sí, sí. Claro, eh, no, no te planteas estas cosas cuando nadie te ha dicho que tienes una enfermedad, a lo mejor, ¿no? Entonces también es bueno que, que nos planteemos que aún no estamos libres de ello, que a lo mejor, ¿no? Que a lo mejor nos llega un día. Pero. Si nos puedes hacer un, un pequeño... Porque habéis publicado el, el,
2: el artículo, ¿no? Sobre, sí, sobre el estudio. El... Uh -huh. Y si... Lo hemos publicado recientemente en el Observatorio de Bioética. Uh -huh. Y bueno, pues por resumir, sería decir que las enfermedades mitocondriales pueden llegar a ser muy graves. Es verdad que actualmente no hay ninguna cura para ello. Y que entonces pues se está trabajando, se están desarrollando técnicas que ya se aplican en algunos países... Para, ya que no podemos curar, pues evitar que los nuevos niños que nazcan hereden estas enfermedades de sus madres. ¿Y por qué nos interesa esto desde el Observatorio de Bioética? Pues porque se han visto eh, que hay problemas de seguridad eh, de estas técnicas que aún no se han estudiado lo suficiente en animales y que, bueno, que, que se han confirmado con este estudio, ¿no? Ya había otros estudios previos que apuntaban a esto. La novedad de este pues, es que es reciente y que ha encontrado problemas significativos a largo plazo asociados a esa mezcla de, de mitocondrias. Y luego el otro problema que le interesa a menos gente es eh, la destrucción de embriones que actualmente se asocia con estas técnicas. Entonces, bueno, pues lo que a nosotros nos gustaría que se investigara... Eh, a nosotros no nos gusta digamos, cerrar la puerta, ¿no? Esto no se puede hacer, no es éticamente aceptable, pues ya está, y que se busque la vida a la gente, yeah. ¿no? Sino que siempre pues, se trata de intentar dar alternativas, de buscar eh, la manera en la que esta solución se podría dar e y que fuera ética, ¿no? Una solución realmente ética. Entonces, pues sería ver, pero habría que investigarlo, si esos óvulos modificados podrían transferirse a las mujeres para que sí. pudieran... Tener una, una fecundación normal y claro, natural. Claro, es que siempre
1: al final terminamos a lo mejor en lo que es más fácil, ¿no? Que es la fecundación in vitro. Más fácil y más barato. Exacto, y más eficiente. Y a lo mejor lo que hmm. tenemos
2: como que nuestra maquinaria, por así decirlo, está puesto, ¿no?
1: Nuestro sistema.
2: Hmm. Es lo mismo que pasa con la investigación en infertilidad, ¿no? ¿Cuánto todavía nos falta por saber sobre las causas de la infertilidad? ¿Y cuántas mujeres eh, tienen eh, algún problema? Que no se soluciona. Al final quieren ser madres y se les hace una fecundación in vitro. Pero no han solucionado. Eh, no han solucionado la infertilidad. Lo que, que, que igual no era tanto. O sea, que a veces. Ya. Ahora se están sabiendo cosas como que eh, igual el nivel de glucosa puede afectar en la posibilidad de quedarte embarazada y solo con regular la ingesta de alimentos. Eh, personas que podrían haber acabado en una fecundación in vitro simplemente con se, monitorear el nivel de glucosa. Y regular la ingesta de alimentos se quedan embarazadas de forma natural. Ya. Y esto se está descubriendo ahora, cuando llevamos ya. años y años pagando las fecundaciones claro. in vitro. Claro, claro.
1: Porque sí, pero es lo que decíamos, que a lo mejor no interesa, por eso, porque ya toda la maquinaria está puesto y nos gastamos el dinero en esto, pues porque toca. Pero no, no en investigación. Por eso hay veces que cuando decimos que la investigación es necesaria, también es para esto. Exactamente. ¿no es? O sea, es para todo. Es para todo, pero bueno. Eh, muchas gracias, Lucía, por estar aquí. A de nuevo, <risa> a te, iremos, te iremos preguntando porque en este tema de la fecundación yo creo que también hay todo un mundo que queremos conocer hmm. y que no todo es como lo que decíamos de, las, de um, los titulares, ¿no? Este, el titular de las dos madres. Hay veces que lo lees rápido y dices, madre mía, ya dos madres. Pero claro, es lo que es como tú nos has explicado, ¿no? Que no es simplemente el de la donante sana al 0,1%. Exacto, sí. Lo que pasa es que el titular es engancha. Exacto, a veces buscan pues llamar la atención, claro, para... y nos engancha y la verdad es que cambiamos muchas veces de pensar a veces por titulares sin habernos planteado el no vamos a ver esto no es así, ¿no? Sí, hay el que ser ir. un pelín crítico. Lo no que hay. pasa es
2: que hoy en día la gente no tiene tiempo yeah. de leer. Entonces hay, bueno. que, hay que intentar dar la información correcta brevemente yeah. y claramente.
1: O el tiempo que tenemos no lo perdemos leyendo. Que también es verdad que tiempo tenemos. A veces porque es hay 24 horas. <risa> hay mucho tiempo al cabo de un día. Pues acaba muy rápido, eso también es verdad. Pues nada, muchas gracias Lucía. Eh, muchas gracias a Fernando La Torre y a Angelo Bardenca por estar un pues es un miércoles más con con nosotros haciendo realidad ciencia y conciencia y esperamos oírnos todos eh, a finales de mayo dentro de 15 días adiós